0: Nationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal-Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es una cita con dimension latina.
1: CIBL, au cœur de la culture.
2: Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Fierté de bâtir. Ici, votre animateur Yves Langevin. Aujourd'hui, une émission centrée sur les défis dans l'industrie de la construction. Comme vous savez, il y a beaucoup de défis dans cette industrie. On va recevoir comme premier invité M. Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction, le plus grand syndicat de travailleurs de construction au Québec. Éric va évidemment nous présenter le côté syndical des défis dans le monde de la construction. Vous allez voir, là, il y a un paquet de défis que les syndicats veulent voir relever dans cette industrie. Des défis notamment liés au non-respect de la convention collective. Et ça, c'est fort. Ça, j'avoue que c'est fort parce que dans l'industrie de la construction, c'est une industrie où tout le monde est syndiqué, où il y a normalement l'application d'une convention collective pour tous. C'est-à-dire que l'employeur doit appliquer la convention collective à la lettre et l'employé doit suivre la, collect- la convention collective à la lettre. ben imaginez-vous, que malgré qu'une convention collective mur à mur dans cette industrie, ben, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs et même beaucoup d'employés qui ne la suivent pas. Et ça, pour la FTQ Construction, selon M. Éric Boisjoli, c'est un défi majeur dans l'industrie. Et c'est une bonne question. Pourquoi la convention collective négociée entre les travailleurs et les entrepreneurs de l'industrie n'est-elle pas suivie? C'est un truc qui est unique. Dans une entreprise, on ne verrait pas une convention collective qui n'est pas suivie. Imaginez-vous, là, on s'assoit pendant des jours, des semaines pour négocier et on obtient un contrat. Parfait, on est content. Qui génère une convention collective. Et après, on dit, bah, tu sais tel, tel tel élément dans la convention collective qu'on a négocié pendant des semaines. Bon, on ne va pas l'appliquer tout à fait comme on l'a négocié. On ne voit pas ça ailleurs. C'est unique à l'industrie de la construction, unique au mode de fonctionnement que nous voyons au Québec. Comment ça se fait que la Convention collective n'est pas appliquée? Mesdames et messieurs, si vous avez une réponse à cette épineuse question, écrivez-nous. Écrivez-nous à fiertédebâtir, au commercial, gmail.com. Fierté de bâtir sans accent, en un seul mot, au commercial, gmail.com pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi, malgré le fait, une convention collective est négociée, puis vous savez que c'est négocié de façon euh, difficile là, dans l'industrie. Là. Les prochaines négociations vont, vont s'en venir là, dans, dans quelques mois. Vous allez voir que c'est souvent rude, les négociations. Pourquoi cette convention collective négociée à, à force est elle pas suivie? Premier défi très, très, très important, là, soulevé par M. Boisjoli. En deuxième partie d'émission, nous allons voir un autre côté des défis, le côté des entrepreneurs. Nous allons recevoir M. Luc Lefebvre, entrepreneur spécialisé en excavation et fondateur de l'Escadron Academy. Escadron Academy, c'est une entreprise qui forme les entrepreneurs à être plus performants. C'est une entreprise qui forme les entrepreneurs pour que ceux-ci prospèrent mieux dans leur industrie. Comme vous savez, possiblement, c'est une industrie où il y a beaucoup de faillites. C'est une industrie, il y a beaucoup d'entreprises qui émergent, qui travaillent quelques mois, quelques années et qui ferment parce que ça ne fonctionne pas vraiment bien. Alors, l'escadron Académie est là pour aider les entrepreneurs à mieux performer, à être plus profitables, à être plus productifs. Alors, M. Luc Lefebvre va venir nous expliquer les défis des entrepreneurs. Évidemment, les défis des entrepreneurs tournent au niveau de la prospérité de leur entreprise, tournent au niveau de la pérennité de leur entreprise. Est-ce que mon entreprise sera encore ouverte dans un an? Les défis tournent autour de ces éléments-là. Et c'est ça que M. Lefebvre va venir nous expliquer. Comment faire en sorte que l'entrepreneur puisse résoudre ces défis qui vont le frapper, on pourrait dire quasiment quotidiennement, pour que son entreprise reste à flot et continue à prospérer dans les mois et les années à venir. Mesdames et messieurs, vous ne voulez pas manquer cette émission sur les défis dans les secteurs de la construction. Bonne écoute.
3: Parlons travailleurs.
2: Nous recevons à nouveau M. Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction. Éric, c'est encore un plaisir de vous recevoir à l'émission. Ah, un plaisir pour moi aussi. <rire> Bien, fantastique. J'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui. J'imagine qu'il doit y avoir un paquet de défis là, dans l'industrie de la construction. Des choses qui seraient à régler à court, moyen, long terme ce serait quoi les défis les plus importants sur lesquels la FTQ Construction voudrait s'attaquer?
4: On a déjà mentionné dans nos entrevues euh, antérieures les problèmes de santé, sécurité au travail. Aujourd'hui, on a un nouveau nouveau processus dans la loi santé, sécurité au travail qui donne l'opportunité aux travailleurs d'avoir un représentant santé, sécurité. Ça, c'est une nouvelle application de la loi depuis 2023. Le représentant que nous, on appelle communément le RSS. La problématique qu'on vit aujourd'hui, c'est la mise en place. En fait, encore là, malheureusement, les assauts patronaux sont quand même assez réfractaires à la venue des représentants santé sécurité des travailleurs, même s'ils en ont, eux, de leur côté, les représentants santé sécurité du côté du, 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 du patron. La problématique qu'on vit aujourd'hui, c'est de trouver ces chantiers-là. On sait que la mise en place...
2: Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste pour, juste pour le bénéfice oui. de nos auditeurs, pour qu'on comprenne, ça veut dire que, selon la, la nouvelle loi de 2023, sur chaque chantier... Non. Non,
4: okay. Sur un chantier de 12 millions et plus ou 100 travailleurs.
2: Parfait. Donc, sur chaque chantier de 12 millions de dollars et plus en valeur, de plus de 100 de travailleurs ou de plus de 100 de travailleurs, les travailleurs pourraient avoir un représentant de santé de sécurité. Ouais. et sécurité. Qui le nomme? Nommé par les
4: associations syndicales. Nommé
2: par l'association syndicale. Et c'est quelqu'un parmi les travailleurs de ce chantier. Ou c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est extérieur. vrai. Ça
4: peut quelqu'un qui peut venir qui est référé, dans le fond, par l'association syndicale pour représenter les salariés. Parfait.
2: Qui paye cette personne-là? L'entrepreneur. L'entrepreneur. Génial. Et il paye quand il vient sur le chantier?
4: Exactement. Parfait. OK. Là, on comprend bien et là, ce il est c'est... à pied d'œuvre sur son, son chantier. mais bah, il, il est toujours ne, là. Et il ne fait pas son métier. La seule chose okay, qu'il fait, c'est de s'assurer que la santé et sécurité sur le chantier est respectée. Parfait. On parle de tranchées, qu'on parle de, de chutes en hauteur, qu'on parle de poussière, qu'on parle de silice. Nommez-les toutes les situation potentiellement dangereuse en santé et sécurité. Ben, je
2: comprends. Donc, ce que vous dites, c'est que sur un chantier de 100 travailleurs et plus, il pourrait y avoir un représentant santé et sécurité qui est là en permanence pour surveiller la santé et sécurité. Exactement. Ça semble logique à première vue.
4: Très logique. Ça marche. Et, et c'est la loi. <rire> ça fonctionne. Mais là, la problématique que je vous euh, mentionnais tantôt, c'est la mise en place de ces gens-là. Aujourd'hui, euh, l'entrepreneur a l'obligation de faire une ouverture de chantier à la CNS-SST, Oui. ce qui ne se fait pas toujours. Fait que là, ah ouais. on, ce qu'on fait présentement, on va appeler vraiment ça la chasse aux sorcières parce qu'on a des représentants syndicaux euh, à, à travers le Québec, des cinq associations syndicales de l'industrie, parce que là-dessus, on fait un front commun pour essayer de justement trouver ces chantiers-là pour mettre en, en place des représentants santé sécurité parce que les employeurs omettent de faire l'ouverture de leur chantier auprès de la CNSST. Eh
2: ben, ça c'est fort, là. Ça veut dire que, normalement, dans le processus habituel, l'entrepreneur démarre son chantier, fait sa déclaration à la CNSST, la CNSST dit, ben, voilà, il y a un chantier qui s'ouvre, vous appelle ou euh, appelle un syndicat, ben, de la façon?
4: Nous, euh, on rentre en contact avec l'entrepreneur, parce qu'il y a des entrepreneurs qui, qui travaillent euh, vraiment en coopération avec nous, qui nous appellent, puis on a déjà plusieurs euh, représentants de santé et sécurité en, okay. en chantier, mais il y a des entrepreneurs qui vont toujours rester euh, réfractaires à, à cette situation-là. Fait il faut travailler fort là-dessus. On, on intervient auprès de la CNSST. On était intervenu auprès du ministère du Travail aussi pour euh, dénoncer ces situations-là. C'est sûr que la loi est nouvelle. On est en 2023. Oh ouais. Il va y avoir euh, une, une, une petite zone là, de, 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 de tampon, je dirais, là, pour ça. essayer <rire> d'arriver tout le monde à la même instance de la ouais. loi. Là, mais il c'est, c'est, y a du travail à faire là-dessus.
2: Est-ce que vous pensez que cet oubli de certains entrepreneurs est un oubli intentionnel ou c'est juste parce que la loi est nouvelle? Non,
4: non, c'est certain que c'est intentionnel. C'est intentionnel, oh, ouais, carrément. Il j'ai pas, pas peur des mots. Là. Il y en a qui nous cachent vraiment l'ouverture de le chantier. Plus que oh, wow. ça, des fois, la SNS euh, l'ouverture de chantier est de 12 millions et plus. Puis on, on se déplace en chantier, puis là, on s'aperçoit que l'entrepreneur nous dit « Ah, ben c'est… » Cette phase-là, c'est seulement 600 000, 1,2 million. Fait qu'ils vont essayer, ils vont essayer de scinder le chantier en <rire> plusieurs phases pour justement pas avoir à mettre un représentant. C'est en un poste.
2: chantier de 15 millions, mais c'est cinq phases de 5 millions. Donc, on fait la phase de 5 millions en ce moment. Ce n'est pas 12, c'est pas ça. C'est ça.
4: Mais l'important, c'est on rit beaucoup là-dessus, là, mais on a quand même l'industrie de la construction, 5 de la main dœuvre mais oui. quasiment 30 des décès. T'sais, c'est ah n'est pas rien. Là, c'est, pas c'est, rien. C'est, c'est nos pères et mères de famille, c'est nos enfants, c'est nos grands-parents. Qui vont aller se faire tuer ou mutiler ces chantiers. Puis je ne dis pas que les entrepreneurs se lèvent demain matin en voulant avoir des accidents non, de travail. Ce n'est pas ça. ce qu'ils veulent, mais il y a la loi qui est applicable. Il y a une loi, hein, de la sécurité routière, tu n'as pas le droit de rouler à 120 sur l'autoroute. C'est la même chose en santé et sécurité. fait que là, il faut travailler fort pour mettre ça en application.
2: Incroyable. Et j'imagine qu'au moment où la loi a été mise en place, tout le
4: monde était d'accord.
2: Pas vraiment. Pas, oh, pas vraiment. Aucun... OK, donc
4: il y a eu des débats là-dessus aussi. Des gros débats, puis les, les, les assauts patronaux, ils ont essayé jusqu'à la dernière minute de nous empêcher de mettre les RSS. On est encore en litige sur la formation de ces, ces représentants santé sécurité. là ils, oh. ils, voulaient, ils voulaient, dans le fond, eux autres même, former les représentants ouais, santé sécurité. Ouais. C'est déterminé dans la loi, c'est vraiment un rôle syndical. Nous, on ne veut pas former les supervisions, on ne veut pas former le... le, le le, le, le coordonnateur en santé-sécurité. Fait que laissez-nous nous gérer euh, en santé-sécurité.
2: Éric, je vais vous poser une question délicate. Si les entrepreneurs ont déjà, comme vous dites, un coordonnateur en santé-sécurité, pourquoi on a besoin d'un représentant en santé-sécurité nommé par le syndicat?
4: Malheureusement, le coordonnateur en santé-sécurité, il y en a des très bons, mmh. mais c'est l'entrepreneur qui le paye. Fait que la problématique qu'il fait, c'est que des fois, on va fermer les yeux sur certaines situations parce que ton payeur, bien, c'est l'entrepreneur. Même s'ils vont payer nos, nos représentants en santé-sécurité, c'est un rôle syndical. On ouais, est là ouais. pour représenter les salariés. Puis, très important à dire pour les auditeurs, c'est qu'on ne veut pas faire de ce rôle-là un autre représentant syndical. C'est vraiment ouais, ouais, s'occuper de la santé-sécurité. Nos gens, on les avise qu'il n'y aura pas de relation de travail qui va se faire là, il n'y aura pas de maraudage. C'est vraiment de s'occuper de tous les salariés, toutes centrales confondues pour la santé-sécurité sur les chantiers de construction.
2: Ce que, ce que vous dites, dans le fond, c'est que le condamnateur santé-sécurité du patron sur le chantier ben, est un peu en conflit d'intérêts. Un peu beaucoup. C'est un peu solidé. Là. Un peu Puis solidé. Dans oui. la pratique, c'est ce que vous voyez. Là. C'est clair. C'est clair de même. C'est un défi important, j'avoue. Un gros défi. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres défis aussi importants que celui-là?
4: Écoutez, les défis, <rire> il y en a tous les jours… Euh... C'est sûr, je l'ai, on s'en est déjà parlé. L'application des conventions collectives, c'est un autre gros défi. Je reviendrai brièvement aussi sur… Euh, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. Comment ça se fait que dans une industrie, on a une convention collective qui est négociée et qu'elle n'est pas appliquée? Je voudrais poser la question aux entrepreneurs. C'est une importante hein? question. Là. <rire> c'est une Comment importante c'est possible?
2: Parce qu'ailleurs, on ne voit pas ça. Dans, dans une usine, une convention collective, je vous garantis que la convention est appliquée. Là. Dans au gouvernement, une convention collective, je vous garantis que c'est appliqué. Pourquoi dans l'industrie de la construction, c'est n'est pas appliqué? Ou moins
4: appliqué? Mais il n'y a pas de sécurité d'emploi. Okay. Première des choses. Fait que sans sécurité d'emploi, le salarié, dès qu'il lève la main pour revendiquer ses droits, ben souvent, il y a toujours un... à chaque semaine, a... malheureusement, <rire> si quelqu'un lève la main, il va se passer une mise à pied. Puis souvent, c'est celui qui lève la main hein, qui <rire> va passer dans la première mise à pied. C'est un hasard, Eric. Tu sais, oh, c'est, c'est, c'est un hasard. Écoutez, je comprends même pas pourquoi c'est, <rire> c'est toujours ces gens-là qui passent dans la première mise à pied. Mais malheureusement, c'est des histoires d'horreur. Puis pour faire un parallèle avec nos, 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 nos discussions antérieures aussi, c'est, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui fait qu'on a de la misère à retenir nos gens dans l'industrie de la construction. À quelque part, le, l'entrepreneur, quand il fait sa soumission, il n'a pas le choix de... de, de, de de parler des conditions de travail des salariés. C'est avec ça qu'il vient à bout de faire sa solution. Ben oui. Les solutions sont faites par heure travaillée, sont faites avec le taux horaire. C'est ceux qui prennent une marge de profit. Puis ça, on n'a rien contre mmh. ça. Mais quand même, faites pas du profit sur le dos des salariés de l'industrie. C'est la seule chose que les syndicats demandent.
2: Qu'est-ce qui, dans la convention collective, est le moins respecté, selon vous?
4: Souvent, c'est le temps supplémentaire puis les frais de déplacement. C'est, euh, okay. La FT Construction, c'est, ça, ça va être un de nos chevaux de bataille. Euh, on a parlé aussi antérieurement de la bonnardisation de la loi r que C'est quelque chose qu'on demande d'avoir le pouvoir de justement travailler pour aller chercher le, les, les, les droits acquis des conventions collectives à nos salariés. Là. C'est, c'est clair fait. que ça, pour nous, c'est une bataille.
2: On en a parlé aussi à l'émission Fierté de bâtir. Le fait de... de vous avez, je suis sûr que vous avez entendu parler
4: de ça, le gros, gros, gros comme le bras. Le fait de mettre les heures en banque. Et oui. On parle de ça souvent avec nos salariés, puis ouais. on dit, essaye d'aller à faire ton épicerie, puis dire à la caissière, écoute, je vais te payer la semaine prochaine, mes heures en banque. Mais des rendrait. heures en banque en masse. Ça se peut qu'ils appellent la police pour dire, hey, tu pas payé ta commande. Ça ça aussi, c'est une, c'est, c'est une grosse problématique. Puis je ferai un parallèle qui est, assez, euh, qui est assez visuel, puis je pense que les, les auditeurs vont comprendre. Dans le secteur résidentiel, il y a une banque d'heures possible. Elle est mm-hmm. négociée dans la convention collective. Ouais. Okay? Ironiquement, ils s'en servent pas. Parce que tu es obligé de la déclarer. Ah ouais. Fait que ça, on, je pense qu'il ne faut pas être trop, trop intelligent pour comprendre le, le, ce qui se passe dans l'industrie. Là. Intéressant. Il y a une banque légale négocie, mais on ne s'en sert pas parce qu'on est obligé de la, décor- de la déclarer. Incroyable.
0: Ici Nathalie Dufour, conseillère en formation à la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leur main le patrimoine architectural de demain sur les ondes de CBL 115 Montréal.
2: Notre prochain invité musical est Romain Dudec, qui a publié en 2006 l'album La poésie des usines. On y traite de travailleurs, d'ouvriers, du travail en usine. Vous savez probablement qu'il ben, y a de moins en moins d'usines dans nos pays parce que ces usines ont été délocalisées à l'extérieur pour des questions de coûts, des questions là, habituelles de profit d'entreprise. Et la chanson, la poésie des usines traite justement de cette délocalisation dite sauvage où on peut y entendre, c'est pas tellement qu'elles étaient belles nos machines, mais elles n'y sont plus. C'est une chanson nostalgique avec un, un son de guitare qui, vous allez voir, est omniprésente et qui est nostalgique du temps où bon on avait des machines peut-être pas belles, mais on avait du travail.
5: Mais elles n'y sont plus C'est pas tellement que c'était Noël C'est pas tellement qu'elles étaient belles Dans les assidies au fond des
0: mines Y'a de la poésie dans les...
5: Salaire. On peut pas dire que c'était Byzance C'est pas ça qui nous rend amer. C'est plutôt qu'on avait confiance C'est pas tellement pour le salaire C'est pas ça qui nous rend amers
0: il au fond des mines. Y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines. Y a de la poésie dans les usines, dans le cambri dans la calamine. Y a de la poésie dans les usines, dans les outils, et dans les machines. Y a de la poésie dans les
5: usines. C'est pas tellement que c'est un salaud qu'il est parti comme un role. Sans un regard et sans un mot Mais on n'attendait pas des fleurs C'est pas tellement que c'est un salaud Et qu'il est parti sans un mot Dans les assyries au fond des
0: mines Y'a de la poésie dans les usines Dans les ateliers, dans les cantines Y'a de la poésie Go <laughs> Parlons travailleurs.
2: Nous sommes de retour avec Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction. Avant la pause, Éric, nous étions en train de discuter de la fameuse banque d'or. Offert, disons-le, le généreusement par les entrepreneurs ou dans le fond, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est, c'est que l'employé travaille, fait des heures supplémentaires puis là, l'employeur lui dit, « Regarde, tes heures supplémentaires, je ne les paierai pas, je vais te les mettre en banque puis plus tard, je te les paye. »
4: C'est clair, c'est comme ça, puis le, le petit côté vendeur de ça, c'est que tu pourras prendre des vacances, puis tu sais, on va te faire ta paye quand même. Ben oui, tu vas pouvoir prendre deux semaines de vacances, mmh. puis tu vas être payé pareil. C'est ça. Sauf qu'on les a déjà, c'est négocié, on a 13 de vacances.
2: <rire> tu
4: sais, le, le problème du temps supplémentaire, on a toujours dans l'optique de dire, on va payer trop d'impôts. Tu sais, oui, c'est
2: ce que les gens disent tout le temps. Mais ouais. si
4: tu payes de l'impôt, c'est parce que tu en fais aussi de Mais souvent, quand tu vas payer de l'impôt, tu ne peux pas toujours savoir l'année fiscale à laquelle avoir terminé ton année fiscale. Fait que si t'en as payé un surplus d'impôt, souvent, il va t'en revenir de l'impôt aussi, si t'en c'est... as trop payé. Fait il y a un gain, on le négocié, les, les syndicats ont négocié vos salaires, ont négocié votre temps supplémentaire, les, les patrons étaient d'accord à ça, mais on a encore des, des patrons. Ouais.
2: Euh... C'est, c'est vous ce aussi... qu'il faudrait faire, Eric? Euh, au-delà de la faire de la, fo- de faire de la formation sur les compétences là, utilisant en construction, il faudrait faire de la formation sur la fiscalité pour que les travailleurs puissent comprendre que ben, quand tu fais un dollar de plus, là, ben oui, tu vas payer de l'impôt sur ce dollar, mais ben, tu ne paieras pas un dollar d'impôt. Là. Non,
4: exactement. Tu vas payer
2: une fraction de ce dollar en impôt. Donc, peu importe le salaire que tu fais puis le nombre d'heures que tu fais en temps supplémentaire, tu vas faire plus d'argent là, si tu les fais tout payer.
4: Puis toutes les heures que tu fais en temps supplémentaire, mais tu rajoutes de l'argent dans ton fonds de retraite, tu ben rajoutes de oui. l'argent dans ton fonds d'assurance, tu rajoutes de l'argent dans ton fonds de vacances. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas de l'argent perdu. Oui, si tu regardes ton, ton côté mental du temps supplémentaire, mais il faut que tu regardes tous les à-côtés qui te rapportent aussi. Exactement.
2: Là. Quand tu as 25 ans, tu penses pas à ça, mais quand tu en as 55, puis là, tu sais qu'il va falloir que tu vives pendant 30 ans sur ton fonds de retraite, euh, là, tu, tu, tu y penses là, aux heures que tu as mises en banque là, il, y a,
4: il y a 25 ans. Ça, vous avez tellement raison. Nos travailleurs de l'industrie, ils arrivent dans la tranche de 55 à 60 ans. Souvent, ouais. ils vont prendre le fonds de retraite, mais ils sont, con, sont obligés de continuer à travailler quand même parce qu'ils n'ont pas un revenu décent pour être capable de continuer, dans le fond, dans le train de vie qu'il y avait lorsqu'ils étaient travailleurs de l'industrie ou travailleuses. Et c'est fou, ça, parce <rire>
2: qu'on sait que, vous l'avez dit tantôt, là, travailler dans la construction, c'est pas facile. Donc, quand tu arrives
4: à 55, ça se peut que tu
2: sois un peu usé,
4: c'est sûr, puis il y a des métiers qui sont, sont, sont plus à risque que d'autres, justement, pour avoir des, des, des grosses blessures. T'sais. On pourrait énumérer un panoplie de métiers que, à 45 ans, les, les, les gens commencent à être usés, ah ouais. bien avant 55 ans aussi. Là.
2: Ouais, là, c'est dur, c'est dur. Donc, on, on a dit que le temps supplémentaire dans la convention collective, c'était pas toujours, toujours respecté. Là. C'est ça. <rire> mais pas solidarité. <rire> <rire> y a-t-il d'autres choses qui n'est pas respectée dans la Convention collective, qui est un truc assez commun là, sur, oui, les c'est sur
4: les Oui, C'est sûr, les frais de déplacement.
2: Les frais de déplacement, Quand parle de, toi, hein? de
4: frais de déplacement, on sait que l'industrie de la construction, c'est, c'est je l'ai mentionné, c'est pas une usine. Ben c'est, non. Nos gens sont nomades. Oui. Souvent ils sont nomades dans leur propre région. Mais on a établi, puis ça, mais ben, il y a eu quand même des concessions de faites de par les années hein, des négociations. Euh, les frais de transport, on s'entend aujourd'hui, on fait plus de kilométrage. Les, les gens sortent de voyage. On, on, a, on a aussi compris ce côté-là des, des patrons. On a négocié d'autres, d'autres bénéfices. On a laissé peut-être tomber certaines choses en, en frais de transport. Mais quand même, ce qui était négocié puis qui reste, il y, encore, il y a encore des entrepreneurs qui sont rébarbatifs à payer ces frais de transport. là. On, on va donner la règle générale dans le secteur ici. Là, on, parle, on commence à payer des frais de transport au-delà de 60 km. 60 km, ça commence à faire quand même de lages au prix de l'essence, oui, au prix oui, d'un véhicule. On parle de l'entretien, on parle de tout. Ça, c'est vraiment pas euh, souvent appliqué puis payable là, de la part des entrepreneurs. Là. On a encore beaucoup de problématiques à ça. Autant gros que petit? Autant? Non. Peut-être pas. Là. Peut-être pas okay. Il y a des secteurs d'activité qu'on n'a on pas trop trop de problématiques. Euh, je dirais que dans le gros secteur industriel, euh, il y a moins d'heures qui se font présentement, mais dans ce secteur-là, les entrepreneurs qui soumissionnent soumissionne vraiment avec les coûts de la convention collective. Tu oui. ne que les autres le soumissionnent pas. Puis peut-être que les autres aiment mieux s'en mettre un petit peu plus dans les poches. Oui. Mais dans le secteur industriel, c'est plus respecté. Dans le gros commercial, quand on tombe dans... le, dans, on, a, on a bâti nos méga-hôpitaux dernièrement oui. au Québec, là, mais les frais, justement, sont, sont plus respectés parce que souvent, le gouvernement a un apport à donner. C'est un, un des dollars ouvrage dans ces industries-là. Il y a une meilleure surveillance, là, je vous dirais, oui. sur ces chantiers-là pour l'application des conventions collectives.
2: Euh, est-ce qu'on peut dire, Eric, que plus l'entrepreneur est petit, moins il va avoir tendance à respecter 100 de la convention
4: collective. Oui, mais ça, encore là, on veut pas jeter la pierre à ces entrepreneurs-là. Mmh. Malheureusement, au Québec, je vais faire un parallèle, là, on, ouais. on est encore dans le volet du soumissionnaire le plus bas. Ouais. Tant ouais. qu'on va avoir un donneur d'ouvrage qui va soumissionner une job, on va donner l'exemple à 300 millions. Mais lui, son coût initial, c'est 300 millions. Mais après ça, on, on s'envoie et on commence à donner de la sous-traitance. Mais le sous-traitant, lui, il veut l'avoir, le job. Il n'y a pas de choix. Il a pas le choix. faut qu'il coupe à quelque part, s'il il va avoir le meilleur prix que l'autre. Jamais j'ai vu un entrepreneur couper dans, dans son bénéfice. C'est clair. <rire> Souvent, on tourne les coins ronds. On le mentionné à main entreprise, ouais. en santé-sécurité. C'est là où, on a beaucoup de problématiques. Les entrepreneurs disent que ça coûte de quoi faire de la santé-sécurité. Pour nous, c'est, c'est un investissement, ce qu'on dit. Puis après ça, bien, on coupe dans dans le fond, des conditions de travail des salariés. C'est pas compliqué. Ah,
2: c'est ça, vous avez raison. Là. De, dans un monde où on prend le plus bas soumissionnaire, c'est sûr qu'il y aura des compromis à faire
4: sur les coûts, là. c'est évident. Là. On ne peut pas s'en sortir, là. c'est impossible. Ça aussi, la FT Construction, on mentionne ça beaucoup au gouvernement, de dire, essayez de modifier cette vision-là de, de l'industrie du soumissionnaire le plus bas. <rire> Il y a des pays de l'Europe qui vont avec les mitoyens, je pense qu'ils ont bien moins de problématiques. Premièrement, la, la, la qualité des travaux sont mieux. Mm-hmm. C'est une roue qui tourne. Là. Quand, que ça, quand on essaye que ça coûte moins cher, mais on essaye de couper dans qualité, dans compétence, je le redis, c'est, c'est une industrie qui, ouais. qui a besoin de modernisation. On l'a dit dans, 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 nos, dans nos rencontres antérieures, mais la modernisation, ça passe par tout le monde dans l'industrie mais, de la construction.
2: J'aime faire l'avocat du
4: diable, Eric On veut que ça coûte moins cher, mais ça coûte déjà super cher, la construction. Bien, c'est Ça, j'espère que les gens ne pensent pas que c'est de la faute des travailleurs. Parce que c'est pas nous, dans le fond, qui qui émet les contrats. C'est pas nous qui va va faire le premier prix budgétaire d'un contrat. -hmm. On exécute puis on va être payé.
2: Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que dans la convention collective, il y a d'autres éléments qui accrochent, qui qui sont négociés, mais qui, dans le fond, sont plus ou moins respectés?
4: On a pas mal fait le tour des conditions principales qui ne sont pas respectées. Le le
2: salaire, c'est pas un problème habituellement. À part le temps supplémentaire, le salaire, voici le salaire que tu es supposé avoir sur la convention. Non, ça vient avec la carte
4: de compétence. c'est, Il faut que ça soit appliqué parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui va travailler en-dessous de son salaire.
2: Bien sûr, surtout en ce moment. Surtout en ce
4: moment. On a vécu dans des années... <rire> on pourrait dire de vache maigle, là. oui, on essayait de couper ses salaires, mais aujourd'hui, on n'est plus
2: là. Exactement. On a déjà vu des, des, des moments dans, dans l'histoire où les travailleurs de la construction, ben, regarde, si tu ne veux pas travailler chez nous ben, à
4: ce salaire-là,
2: qui n'est pas selon ta convention collective, ben, va-t'en chez vous. C'était ça comme s'est ça, déjà là. passé. Oui, oui, dans c'est les comme années ça. 80,
4: quand j'ai commencé en 88, ça ressemblait pas mal à euh, ça. Ça va, ouais, en 88, ça allait mal. Ça allait très dans mal.
2: Dans l'économie. Là. Aujourd'hui, on peut dire que le rapport de force, c'est quand même pas mal inversé.
4: C'est inversé, mais il y a encore des gros, euh, des gros pas à faire là, du côté des salariés.
2: Parfait. Éric, je vous remercie d'être passé à l'émission Fierté de bâtir. Je suis sûr qu'on pourra encore parler longtemps des défis de l'industrie de la construction.
4: On pourra en parler pendant des heures.
2: <rire> Merci, Éric. Merci. Eh
3: Ici Céline Lachapelle, chef de section Relations clientèle et partenaires de la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de Bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain, sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
1: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 1015 Montréal.
3: Le
5: quatrième le mur.
3: Bon, Siri, c'est quoi, mettons là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h Le quatrième mur. CIBL 115, Montréal.
2: Ici Benoît Thibault, directeur principal de la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 1015 Montréal. Nous allons maintenant entendre un groupe qui se nomme HK probablement les initiales de son artiste Kadour Haddadi, avec une chanson assez connue, Travailler c'est trop dur hein, qui a été publiée dans l'album Les déserteurs en 2014
6: Travailler c'est trop dur Et voler c'est pas beau Demander la charité C'est quelque chose que je veux pas faire Chaque jour que moi je vis On me demande de quoi je vis Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux Travailler c'est trop dur Et c'est pas beau Prendre la charité C'est quelque chose que je veux pas faire Et je prends mon vieux cheval Et j'attrape ma vieille selle Et je selle mon vieux cheval Pour aller chercher ma belle Et je prends mon violon Et j'attrape mon archer et je joue ma vieille balle pour faire mes amis danser. Et... Travailler c'est trop dur, Mais voler c'est pas beau, demander la charité. Après traîner tout partout Chanter dans un chichaba Et des fois tu connais J'aimerais lâcher M'en aller Mais je suis venu ce soir Pour le plaisir de chanter Et... Travailler c'est dur, Et voler c'est pas beau Demander la charité C'est quelque chose Que je peux pas faire Chaque jour que moi je vis La charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre.
3: Parlons Entrepreneurs,
2: Nous recevons M. Luc Lefebvre, entrepreneur en construction, spécialisé en excavation, en développement immobilier et fondateur de l'Escadron Academy. Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà passé à l'émission où vous nous avez expliqué votre histoire, comment vous vous êtes rendu à créer ce que vous appelez l'Escadron Academy. Mmh. Qu'est-ce que c'est, ce l'Escadron Academy Expliquez-nous
1: ça. Ben dans le fond, l'escadron Académie, là, c'est, c'est une académie pour les entrepreneurs en construction ou est-ce que, dans le fond, on va travailler sur, sur tout, tout, tout ce qui est de la croissance de l'entreprise, l'optimisation, l'efficacité. Pour ça, dans le fond, on va passer par différents chemins, dans le sens que on va travailler autant sur tout, tout ce qui est de la structure organisationnelle, de systématiser les opérations, d'inclure des procédures, des standards en mesure de mieux déléguer on va travailler sur tout ce qui est la gestion administrative, gestion de projet, gestion budgétaire, gestion de cash flow. C'est structurer les meetings d'équipe, avoir des journaux de chantier, tout ce qui est. Dans le fond, on travaille sur tout à part ce qui est de l'exécution, dans le sens Bien que ce n'est pas nous autres qui vont montrer aux gars comment bon, poser de la céramique. Là. C'est vraiment tout ce qui est la gestion administrative et ce qui se passe euh, alentour.
2: Je vous l'ai dit, je vous le redis. Je trouve que c'est une idée extraordinaire. C'est vraiment une excellente idée. Le monde de la construction au Québec a vraiment besoin de ça. Il y a comme un, un trou. Mm. Comme vous avez dit, ok, l'entrepreneur il est capable de poser la céramique, mais est capable de gérer son entreprise pour la faire croître. Il y a un besoin là, de base qui n'est pas rencontré. Puis je pense que l'escadron Académie a sa place là, dans, dans cet environnement-là. Première question, je pense fondamentale et importante. Comment ça se fait que le taux de fermeture ou le taux de faillite mm-hmm. des entrepreneurs en construction est si élevé. Tu sais, par exemple, là, partir une entreprise en construction, c'est à peu près comme partir un restaurant. La probabilité de réussite, elle est super faible. Mm-hmm. Je, euh, je de réussite à combien? 20
1: 25 ben, tu sais, dit, À peu près 90 des entrepreneurs là, ferment avant la cinquième année fait que c'est quand même, euh, ça allume des cloches. Là, si on ah ouais.
2: Donc, un sur 10 va mmh. passer les cinq premières années mmh. et il va pas nécessairement passer les cinq premières années avec une grande, euh, une grande
1: profitabilité. Exactement. C'est c'est, c'est, euh, je pense que tout ça vient du fait qu'il y a, y a vraiment y a une lourdeur administrative. Mais je pense que ça, c'est, c'est plus le, le, le symptôme et non la cause, là dans le sens que je reviens un peu... À ce qu'on parlait avant, c'est que je pense que la lourdeur administrative est, est exagérée là, au travers de la, la CCQ et toutes ces choses-là. Derrière tout ça, c'est que c'est important d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne structure, d'avoir les bonnes connaissances pour être en mesure de faire face à, à, cette, à cette réalité-là, si on pourrait dire. Est-ce que
2: c'est juste ça? Est-ce que c'est juste le fait que la personne qui démarre une entreprise de construction, oui, c'est un bon artisan, c'est un bon ouvrier, mais c'est juste pas quelqu'un qui a été formé à la gestion puis au développement d'une entreprise? Est-ce que c'est aussi simple que ça?
1: Je pense que c'est simple, mais c'est pas facile. Tu sais. okay. Dans le sens que, tu sais, c'est, on, on le sait, c'est simple de se présenter au gym euh, cinq matins par semaine, mais tu sais, de, de, de faire des squats et de, d'être là pendant une heure, à suivre et à se donner, ouais. ce n'est pas nécessairement facile. Fait que, déjà, d'être conscient qu'on a besoin d'avoir des connaissances puis les, puis d'être conscient des outils qu'on a besoin d'avoir, la, la, la structure et toutes ces choses-là, bien, je pense, que, je pense que, c'est de là que c'est de là que ça part. À la base, puis moi le premier, on est des bons entrepreneurs, des bons gars de terrain. Par contre, tout ce qu'il y a en arrière euh, en lien avec la gestion administrative puis la, 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 la la bureaucratie, si on pourrait dire, c'est là, que, c'est là qu'il y a, il y a un manque à combler, puis c'est de là que nous autres, avec l'escadron, là, on, on, on travaille pour former puis coacher les entrepreneurs dans tous ces différents euh, aspects de l'entreprise.
2: Moi, j'ai toujours pensé que, dans le monde de la construction, l'argent se gagnait et se perdait sur le chantier, sur le terrain.
1: ben oui, absolument, dans le sens que, tu sais, ça vient aussi, tu sais, la raison pour laquelle qu'on travaille sur l'optimisation, l'efficacité, puis Là, je parle de, tu sais, de bureaux puis de lourdeur administrative puis toutes ces choses-là, mais tu sais, on travaille beaucoup sur tu sais, tout ce qui est de définir les rôles, les responsabilités, les, les communications à l'interne, tu sais, structurer les meetings d'équipe. Tu sais, c'est important, je pense, de tu sais, on met beaucoup la faute à l'heure actuelle sur la main d'œuvre ouais. mais tu il sais, y a une raison pour laquelle qu'il y a des entrepreneurs qui ont, cinq entre, tu sais, qui, ont, qui ont cinq employés puis que pour eux autres, c'est le bordel puis que c'est infaisable d'engager un, un, un sixième ou un huitième quand, que dans le fond, il y a des entrepreneurs qui ont 100 employés, il y en a qui en ont 80, puis qui n'ont pas de misère nécessairement à engager puis avoir une bonne rétention, puis tout ça tourne autour de, de la culture de l'entreprise, je pense.
2: Ouais. Il, euh, il y en a-tu tant que ça des entreprises au Québec qui ont 80 employés dans le monde de la construction?
1: Bien, je veux pas donner des, un chiffre, euh, qui, qui, mais je pense que c'est autour de, 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 de peut-être un 2 qui, qui est au-dessus de 10 millions, mettons, puis qui ont, un, ont une grosse équipe. Puis je pense il y a tellement de compétition dans le domaine de la construction que tu pour être en mesure de, 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 de briller et de sortir du lot, ben, il faut être en mesure de se démarquer un peu, si on pourrait dire. Mmh. Pour ça, ben je pense que ça passe au travers la, la culture. Puis, malgré le fait que, pis, pis je dis ça pour un peu pour les entrepreneurs, tu la, la, même, je pense que la main-d'oeuvre va se sentir interpellée là-dedans, c'est que c'est un peu, les meilleurs Les meilleurs joueurs de hockey veulent jouer pour les meilleures équipes, ben c'est un peu la même affaire pour. Les, entrepre- les, 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 les travailleurs. Puis, tu il faut que les entrepreneurs se voient comme une bonne équipe, dans le fond. Oui. Tu sais, même si souvent, on a tendance à dire que, tu sais, les, entre- les travailleurs, ils veulent avoir un plus gros salaire, ils veulent avoir un, un plus beau camion, ben tu sais, ce qu'ils cherchent, que ce soit conscient ou inconscient, c'est de faire partie d'une équipe, tu sais, qui, qui a une possibilité d'évolution dans l'entreprise, qui sentent qu'ils sont appréciés, qui ont un mot à dire, que, tu sais, que... Il qu'il faut qu'ils, qu'ils sentent qu'ils font aussi partie d'une équipe gagnante et que, 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 qu'ils ont leur mot à dire, si on pourrait dire. Que, que,
2: qu'est-ce que ça veut dire pour un travailleur évoluer dans l'entreprise? Ça veut dire quoi exactement?
1: Bien, ce que ça veut dire évoluer pour un travailleur euh, dans le. Un travailleur ou un entreprise? Un
2: travailleur, un travailleur. Vous avez dit tantôt, oh ben, il faut que l'employé se sente bien, il faut que le travailleur puisse sentir pouvoir évoluer dans l'entreprise à long terme. Mm-hmm. Si on veut si on veut qu'il reste là puis qu'il travaille avec nous, mm-hmm. ça veut dire quoi pour un travailleur de la construction d'évoluer dans l'entreprise?
1: Ben, tu L'être humain, de manière générale, a besoin de sentir qu'il participe à quelque chose de, 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 de plus grand que lui, si ouais. on pourrait dire. Puis euh, d'avoir une possibilité d'évolution dans l'entreprise, ben, c'est un peu comme je me ramène quand que moi, j'étais travailleur. Je savais que je n'avais pas le choix de passer par faire du râteau puis pelleter de la merde si on pourrait dire, pour être en mesure d'aller chauffer la pelle. Mais la raison pour laquelle que je travaillais, que je continuais puis que je continuais de me donner pour cette entreprise-là, c'est que ben, mon boss à, à l'époque, ben, il, il connaissait mes ambitions. Puis, il me faisait voir aussi la possibilité d'arriver à ce mmh. à cette, à cette poste-là, dans le fond, qui était oui, oui. opérateur de pelle. Puis, après ça, quand j'ai tombé opérateur de pelle, ben, t'sais, euh, t'sais, il me faisait voir aussi la possibilité de peut-être euh, me laisser une place dans l'entreprise. Fait que, il faut, faut avoir une vision à long terme. Puis, je pense que la vision de l'entreprise, c'est quelque chose de super négligé, mais qui est super important aussi, dans le sens que, tu plus que ta vision est grande, mais ben, plus que le monde à l'intérieur de l'entreprise peuvent avoir leur propre vision au travers de ça. Sûr, c'est intéressant
2: euh... ce que vous dites. Parce que c'est, c'est totalement vrai. Là. Si les gens dans l'entreprise peuvent se voir évoluer à long terme avec cette entreprise-là, ça peut juste bien marcher. Là. Exactement. exactement fait, fait que c'est, un, c'est, un, c'est un peu ça, l'idée. Là. C'est, c'est quoi? Il y a un truc très intéressant dans... Dans, dans le monde industriel, de la construction au Québec, mm-hmm. c'est que y a très, vous, avez, vous venez de le dire, 2 des entreprises sont des moyennes entreprises. On ne mm-hmm. même pas de grandes entreprises. Puis la vaste majorité des entreprises au Québec, mm-hmm. c'est des entreprises de 2, 3, 4, 5 employés, là, max. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? Est-ce que c'est juste une question de vision ou il y a d'autres choses?
1: Bien, je pense que ça part bien, d'une question de vision. Ça part aussi... De, ben, c'est quoi les, entre, c'est quoi les, 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 les ambitions là, des, des entrepreneurs? Je pense que une des valeurs de, 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 de l'escadron, c'est l'intensité, la croissance. Du moment où est-ce que tu veux que tu que arrêtes de croître, si on pourrait dire, euh, ou ben non, que tu perds hein, cette envie-là de vouloir, pas nécessairement je, grossir, mais d'avoir euh, de s'améliorer, puis ces choses-là, ben c'est de là que, que tu commences à régresser, si on pourrait dire. Fait que, si on est toujours à, à recherche de solution, de vouloir croire, de vouloir s'améliorer, mais tu sais, veut, veut pas, on, on, on finit par trouver les, euh, les solutions, les outils. Je pense ouais. que c'est de là que, que, que ça vient. fait que C'est un manque de, de, de vision, de, de leadership aussi, puis de, de connaissance, puis de, de, de vouloir aussi s'entourer des bons outils, dans le sens que, tu sais, je, je, je travaille, tu sais, on a au-dessus de 200, proches de 200 clients, mettons, incluant euh, l'agence Go, ça je pourrais ouais, en t'en ouais. parler, mais mettons, à l'heure actuelle, on est au-dessus d'une centaine. Puis c'est pas... Euh, c'est pas tout le monde qui a. Il y, y a beaucoup d'égo dans le domaine de la construction. C'est ça. Fait que, tu sais, d'accepter que, dans le fond, le, souvent le plus gros problème, tu sais, dans, dans l'entreprise, c'est l'entrepreneur en tant que tel. Bien. Fait que, très, très pas, c'est très pas bon. nécessairement facile pour tout le temps. Très bonne façon de penser, Luc. Ici
3: Céline Lachapelle, chef de section Relations, clientèle et Partenaires de la Commission de la Construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ondes de CIBL 115 Montréal.
2: Vous savez qu'à notre émission Fiat bâtisseur, les pièces musicales parlent de travail, de travailleurs, de maison ou de construction. On est spécialisé là-dedans, on fait juste jouer des chansons qui parlent de ça. La prochaine chanson va faire plaisir à plusieurs, j'en suis certain. Il s'agit de Des Maisons, interprétée par Cœur de Pirate, sorti en 2016 dans l'album Génération passe-partout. Si vous vous souvenez de cette chanson-là, c'est une chanson de l'émission Passe-Partout interprétée par Cœur des Pirates. Tendez bien l'oreille, je suis sûr que plusieurs d'entre vous allez entendre et voir dans votre tête plusieurs souvenirs.
3: Parlons entrepreneurs.
2: Nous revenons avec Luc Lefebvre, entrepreneur spécialisé en excavation et en promotion immobilière, aussi fondateur de l'Escadron Académie, une entreprise dans le fond qui s'occupe d'amélioration de la productivité dans le secteur de la construction. Luc, avant la pause, vous nous avez expliqué que ben, il y avait des entrepreneurs qui manquaient de vision, possiblement. Vous avez expliqué que seulement 2% des entreprises sont dans le fond des moyennes entreprises. Toutes Les entreprises sont des petites entreprises. Pourquoi l'entrepreneur en construction, pourquoi l'entreprise de construction ne réussit pas à, à briser ce plafond de verre pour passer de 4 à 10 à 40 employés? Qu'est-ce qui fait que ça bloque?
1: Mais tu je pense qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs bonnes réponses à tout ça. Là. On parle souvent que qu'une croissance, ça se planifie. C'est la raison pour laquelle, indépendamment, ben, que, la question à se poser, c'est est-ce que l'entrepreneur il a envie de passer de, 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 de 3 à 10? C'est une excellente question, euh, c'est vrai. Puis euh, ouais. c'est, c'est, le, l'erreur qu'on peut faire, c'est de penser que parce qu'on est au Québec, parce que c'est plus dur d'aller chercher de la main-d'oeuvre, parce que dans le fond, mille raisons là, que, que c'est pas facile l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la construction, ben, qu'on ne peut pas le faire. Fait que du moment où est-ce qu'on détermine c'est quoi les objectifs qu'on veut aller à atteindre, je pense que tout est possible, c'est juste après ça, à quel point tu es prêt à mettre de l'énergie, de, de, de l'effort, de l'intensité, puis de, d'accepter que ce ne sera pas nécessairement facile, puis que… Absolument. C'est, c'est,
2: c'est, c'est possible. Il y, a, il y en a qui le font, c'est clair.
1: Mm-hmm.
2: ok Mais c'est loin, loin d'être, d'être la majorité. Et est-ce que c'est plus simple de bâtir une entreprise avec une certaine envergure, mm-hmm. dans, dans un secteur plutôt que dans l'autre. Par exemple, est-ce que c'est plus facile pour une équipe de plombiers de, de monter à 15-20 employés ou c'est plus facile pour une équipe de charpentier de monter à 15-20 employés? Est-ce qu'il y a des compétences qui sont plus susceptibles de créer une entreprise à fort développement?
1: Bien, je pense que de, s'il y a des compétences, oui. Euh, s'il y a des secteurs d'activité qui sont plus faciles de croître que d'autres, je pense que il y a tellement de facteurs là-dedans, dépendamment de c'est quoi ton modèle d'affaires, dépendamment de dans, quelle, dans quelle région que tu œuvres, Il y a tellement de facteurs là-dedans que c'est dur de, de répondre par exemple. C'est plus facile pour un maçon de croître qu'un plombier. Puis je pense que réellement, que toute part de l'entrepreneur là, de, wow. derrière l'entreprise et sa, sa capacité d'avoir une bonne structure, de, d'avoir une bonne planification dans tout ça. Fait que...
2: Dans le fond, ce que vous dites, c'est que le jeune de 20 ans là, qui nous écoute à la radio,
1: mm-hmm. euh,
2: qui s'intéresse à la construction, mm-hmm. en fond, peu importe le métier qu'il choisit, mm-hmm. il pourrait,
1: à terme, bâtir une entreprise gagnante. Je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, malgré ce que, que plusieurs disent, là, dans le sens Bien que, souvent, on a une illusion de ce que c'est réellement <rire> oui, oui. l'entrepreneuriat. Fait que, tu à la base, si tu es prêt à, à, à te lancer là-dedans, puis je pense que oui, c'est, c'est, c'est possible pour à peu près n'importe qui qui veut, puis qu'il est prêt à accepter que dans le fond, ce ne sera pas facile, puis qu'il va y ouais. avoir euh, plusieurs défis en cours de route.
2: Vous, vous avez un, vous apporté un très bon point, là, Luc. C'est quoi la différence entre cette illusion de l'entrepreneur et la réalité?
1: Bien, l'illusion, c'est je pense que qu'on l'a avant de se partir en, en, en affaires. Puis la réalité, c'est quand tu as les deux pieds dedans, puis tu commences à comprendre exactement <rire> dans quoi tu t'es embarqué. Là, euh, dans le sens que tu sais, c'est euh, c'est pas toujours évident, émotionnel, moral puis financier, euh, de vivre au travers euh, tous les, les, les défis. Là, euh, fait, fait, du moment où est-ce que t'es prêt, euh, puis tu es sais, prête Je pense que si j'aurais un conseil à... À donner à un entrepreneur qui veut se starter, c'est que c'est d'accepter que ce ne sera pas nécessairement facile, qu'il y a de l'énergie, de l'effort, puis que ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va réussir dans le temps qu'il veut, qu'il veut mener à terme son, son, son ouais, objectif, ça. Là, si
2: ça c'est clair, ça c'est clair que démarrer une entreprise, peu importe le secteur, c'est toujours difficile. Mais moi, je reste dans l'impression, peut-être fausse, <rire> que dans le secteur de la construction, c'est encore plus tough.
1: Dépendamment de c'est quoi les ambitions qu'on, qu'on a. Là, mm. Je pense que la réalité, c'est que oui, la lourdeur administrative est plus grosse qu'à peu près je ne veux pas un chiffre, là, mais que la plupart des autres secteurs
2: des autres secteurs, des, des industriels, autres secteurs
1: industriels. Mais si on parle du domaine de la restauration, je pense qu'on a tous nos défis. T'sais, ça serait une erreur de penser que c'est plus vert, vert dans, 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 dans le cours de quelqu'un d'autre. C'est juste plus qu'on a les, Plus qu'on est bien équipé en termes d'outils, ouais. de connaissances, de structures puis de, 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 de monde surtout, ben plus qu'on est à faire face à cette, euh, cette réalité-là.
2: Est-ce qu'on est capable d'identifier un entrepreneur sur qui on pourrait miser parce qu'on pense qu'il va avoir plus de succès qu'un autre? Y a-t-il des caractéristiques qui font que, regarde-lui ou elle, là, je pense qu'elle va bien réussir parce qu'elle a les caractéristiques qui font que les gens fonctionnent bien dans le démarrage d'une entreprise de construction?
1: Ben oui, c'est clairement, le ouais, dans le fond, c'est, je pense que ça vient... C'est beaucoup une question de, de, de mindset, là, dans le sens que c'est, c'est quoi les objets c'est quoi les objectifs, encore une fois, que tu que, que, que tu veux aller chercher puis à quel point tu es prêt à, à te donner pour y aller. Fait que c'est sûr que si euh, j'ai, un, j'ai un client en avant de moi qui son discours, ben c'est, euh, je, je, je veux amener mon entreprise à 10 millions, mais dans le fond, euh, tous les employés, c'est de la merde. Secteur de la construction, Chris, c'est pas facile, mais tu sais, qui sapplique toi un peu sur son sort et qui prend la position de victime, bien, je te dirais que ça ne marche hein. marchera pas nécessairement. C'est, en clair, en c'est clair, c'est clair, c'est ça. Luc, je vous
2: remercie beaucoup, beaucoup d'être passé l'émission. Je pense que c'est enrichissant pour nos auditeurs d'entendre parler de ben, c'est quoi les, les défis qui font que l'entreprise a de la misère à croître dans le secteur de la construction. Absolument, ça me fait plaisir. Merci, bye bye. Merci.
4: Ici Sylvain Brunet, propriétaire de l'agence Web 360 du bâtiment. Vous écoutez Fierté de bâtir l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les zones de CIBL 1015 Montréal.
2: Une émission centrée sur les défis de l'industrie de la construction avec deux invités, M. Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction, et M. Luc Lefebvre, entrepreneur spécialisé en escalation et fondateur de l'Escadron Academy. Les deux s'entendent pour un défi commun entre le côté syndical et le côté entrepreneurial, le défi des salaires. M. Boisjoli nous a expliqué que les salaires étaient payés. Qu'il n'y okay, a pas de problème, sauf que le salaire en temps supplémentaire, souvent, il n'était pas payé. Parce que l'entrepreneur ne ben, suit pas nécessairement la convention collective et il fait ce qu'on appelle des heures en banque. C'est-à-dire que l'entrepreneur dit, regarde, tu as fait une heure en temps supplémentaire, ce que je vais faire, je vais te la payer plus tard. Donc, je vais te la mettre en banque. Alors, l'heure en temps supplémentaire, je te la mets de côté et tu vas pouvoir prendre, quand tu auras accumulé assez d'heures, une semaine ou deux semaines de vacances supplémentaires qui seront payées à ton salaire de base. C'est ce qu'on appelle mettre des heures en banque. C'est intéressant. Et évidemment, d'un point de vue syndical, c'est une mauvaise chose. Puis, c'est vrai que c'est une mauvaise chose, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce qu'un truc n'a pas été parfaitement expliqué dans dans l'entrevue que nous avons faite, c'est que l'heure qui est mise en banque, on met une heure en banque. Mais l'employé en temps supplémentaire, il est censé être payé 1,5 heures. Ce qui veut donc dire qu'à chaque heure mise en banque en temps supplémentaire, l'employé se trouve à perdre 50 de la valeur de cette heure. C'est ça qui est un peu embêtant de cette fameuse mise en banque du temps supplémentaire. C'est-à-dire qu'on met une heure en temps supplémentaire, mais on ne met pas la valeur de cette heure. Et vous savez très bien que la valeur d'une heure en temps supplémentaire vaut 150 de la valeur de cette même heure en temps régulier. Et ça, c'est, de mon point de vue à moi, et du point de vue de M. où on partage le même point de vue à ce moment-là. C'est très, très grave. <rire> ça veut dire que chaque fois qu'un employé accepte ça, il se fait voler 50 de la valeur de son heure. D'un point de vue entrepreneurial, M. Luc Lefebvre nous a dit, oui, mais là, ça coûte cher. Ça coûte une fortune, les employés dans la construction. Et il a raison lui aussi. C'est vrai que ça coûte cher. À ce moment-là, si l'entreprise, selon le point de vue de M. Lefebvre, entrepreneur spécialisé en excavation, si on veut que l'entreprise reste prospère, donc continue à rendre des services à la population, il faut que l'entreprise fasse un profit. Il faut que l'entreprise prospère à long terme pour rester ouverte. Si les coûts sont trop élevés, l'entreprise ne pourra faire autrement que de fermer boutique. Parce que ça va lui coûter trop cher. Alors, du point de vue de l'entrepreneur, on se dit, OK, comment je pourrais faire pour que ça me coûte moins cher? Évidemment, il y a différents points de vue ou différentes voies. Première voie, ben, améliorer la productivité, faire mieux. Deuxième voie, ben, peut-être utiliser des stratagèmes pour réduire les coûts. Et c'est là, là qu'on a des défis de non-respect de la convention collective dans le monde de la construction, c'est clair. Si les entrepreneurs s'en vont plus vers ben, « je vais essayer de contourner les règles pour réduire les coûts ben, », à ce moment-là, ils ne respectent plus la convention collective, ils ne respectent plus les règles. Et s'ils s'en vont du côté bon, « on va essayer d'augmenter la productivité pour faire mieux ben, », bravo, ils respectent les, les règles et ils deviennent plus prospères. Mesdames et messieurs, c'est tout un débat. Que cette question des défis dans l'industrie de la construction. Je vous invite à rester à l'écoute et à nous revenir la semaine prochaine pour d'autres aventures dans l'industrie de la construction. À la semaine prochaine. Une mission comme fier bâtisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs ont participé à cette émission M. Nicolas Hadde, à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs, ainsi que votre humble serviteur, Yves Langevin, à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement C.I.B.L. de nous donner la chance, encore cet été, de créer une mission originale sur le monde des travailleuses et travailleurs de la construction CIBL mmh. mmh.
0: Décadence Trois heures de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre
3: week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. au cœur de la décadence.
4: Le cowboy urbain. Ta cheval de Maccord. Tous Dans les jeudis ma guitare, de 16 à 18h.
3: Les heures de pointe.
0: Ici Maude Desbois, à l'émission L'effet durable, on vous parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques avec différentes actrices et acteurs du milieu du développement durable. Cette émission hebdomadaire vous propose actualités, nouveautés, innovations et événements pour tous et toutes. C'est un rendez-vous le mardi à 10 heures.
2: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.